0: Das Minimum, was ich von jedem Laden erwarte, ist, dass genug, dass, das, dass die Getränke alle kalt sind und dass da genug Eis ist. Ja, also, also, dass du so Läden, wo du hinkommst und dann bestellst du dir einen Gin Tonic und der schmeckt, als ob den schon jemand einen halben Tag in der Tasche hatte. Das, das, ist, <lacht> äh, das ist Horror, finde ich.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Tim Lemke. Tim ist sowas wie Braunschweigs Clubmogul, denn er betreibt in verschiedenen Konstellationen quasi sämtliche Clubs an Braunschweigs Partymeile. Dazu gehören Eule XO, das Lindbergh Palace, das Fieber, das Flamingo Rosso, das Brain und das stereo -Werk. Auch in der Gaströße unterwegs, unter anderem mit dem Magni-Boutique-Hotel oder seit kurzem auch mit dem Biergarten und Restaurant zur Freundschaft im Prinzenpark. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was ihm am Nachtleben so begeistert und darüber, wie sich das Feierngehen in den über 30 Jahren, in denen er jetzt schon in der Szene ist, verändert hat. Außerdem hat er mir verraten, was für einen Club er als nächstes aufmachen will. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bevor es losgeht, noch große News in eigener Sache. Und zwar bin ich am Sonntag, dem 10. September, erstmals live zu sehen mit JSBS. Und zwar nirgendwo Geringeres als auf dem Magnifest. Auf der Bühne am Kirchplatz bin ich dann mit Chris Rank, dem Betreiber vom Riptide und eventuell noch einem geheimen zweiten Gast. Und wir reden ein bisschen über die Gastronomie, über das Magniviertel, über alles mögliche, über Braunschweig, Leute. Guckt es euch einfach an am Sonntag, den 10. September um 11 Uhr am Magnikirchplatz treffen wir uns, wenn ihr Bock habt. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wie ist denn das eigentlich? Also du hast ja jetzt so viele Clubs. Ähm, hast, habt ihr euch da irgendwann mal gedacht, ja okay, wir müssen jetzt äh, verschiedene Zielgruppen bedienen und da kommen jetzt die hin und da kommen die hin? Aber ich habe zum Beispiel das Flamingo Rosso. Das ne, ist ja eher so, ich sag mal, ein älteres, schickeres. Ja, na wie klar. Dir, wie also so sagen wir sind die macht man sich da vorher so Gedanken, bevor man so einen Club aufmacht? Okay, was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und, oder ist das so? Ergibt sich das so ein bisschen organisch irgendwie durch die durch die Location oder was weiß ich irgendwie durch hey, die äh, Marktlücke?
0: Ja, also es ergibt sich natürlich, äh, viele Dinge ergeben sich, aber man versucht, wir, haben, wir leben hier in einer relativ kleinen Stadt. Ne? Wir haben hier nur einmal Summe X an Gästen ne? und äh, Braunschweig ist dann doch relativ klein. Ne? Trotz der vielen Studenten äh, ist äh, ist das relativ äh, begrenzt. jetzt. Also Im Gegensatz zu Hannover oder diesen ganzen Großstädten Hamburg und äh, Köln, Berlin natürlich. Und also wir haben sowieso nur das Publikum, mit dem wir arbeiten können hier in Braunschweig und die die weggehen und dann so ein, so ein Überangebot macht immer keinen Sinn oder sich da selbst Konkurrenz zu machen, ist natürlich auch äh, äh, blöd, dann ist, äh, also so ein Laden macht natürlich nur Spaß, wenn es voll ist, ne? auch für die Gäste und äh, wir haben also wir haben das nie so äh, jetzt so richtig gesucht aber wir haben natürlich immer schon geguckt okay wir äh, machen wir Rockmusik also es definiert, definiert sich ja durch durch die Musik ne äh, also keine Ahnung wenn Christian im schwansee Schlager macht und äh, wir machen im XO machen wir Black und äh, im Lindbergh läuft Rock und Drum and Bass im äh, im Brain, ne, dann ist das so ein guter Abend und oben im, äh, im Flamingo sind die etwas älteren, ne, da machen wir auch eine, eine Altersbegrenzung auch, ne, also da lassen wir erst ab 25 oder 26 rein. Ne, das hat auch damit zu tun, dass so die älteren Leute, die weggehen, die haben da keine Lust, mit den 18-Jährigen zusammenzustehen. Ne, äh, insbesondere dann, äh, die Mädels haben da keinen Bock da mit diesen ganzen Kindern dann darum halt zu st ja, ja, genau. Und, äh, <lacht> genau. Und, und, und so hat sich das alles, äh, hat so jeder Laden sein Publikum gefunden. Und äh, das hat natürlich auch damit zu tun äh, mit äh, wir machen ja einen Laden immer eigentlich nur auf irgendwie, wenn wir auch das Personal dafür haben. Und äh, also jeder Laden hat so einen Captain, der sich äh, um die Läden kümmert. Ne? Und äh, die hat, bringen ja dann auch ein gewisses Interesse mit. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Benny das Brain mache, äh, Benny Bari, der hat ja schon äh, immer auch diese Fluid chamber Geschichten im Stereowerk gemacht und also der ist da in dieser Bass-Szene mit drin gewesen. Und als wir das dann da verbunden haben mit dem Brain und äh, Lil Buddha da noch mit dazu gekommen ist, war das also so eine ganz äh, starke äh, Zusammenlegung von Veranstaltungen und Kräften, äh, die äh, die natürlich äh, dann toll waren. Da konnte man gut mit arbeiten. Ne? Und äh, Sachen machen und also ja also das geht natürlich schon so dass man nicht versucht in jedem Club das gleiche zu machen ne? im Fieber hast du die jungen Leute im, äh, in der Eula zu hast du eher ja, so studentisches Publikum und äh, so teilt sich das alles so auf die, die, das findet sich auch immer selbst so ein Club ne? ja man kann äh, das mit Musik ein bisschen lenken aber grundsätzlich findet sich das Publikum
1: man merkt ja wahrscheinlich auch, äh, wo die Leute dann eher wegbleiben oder was für ein Klientel das ist, was in dem Club ist äh, und so und dann passt man das auch so ein bisschen da darauf an. Na, am
0: Ende steuert man es über die Musik ne? und äh, wenn man überall die gleiche Musik äh, ähm, laufen lässt, ist natürlich Blödsinn. Ne? Also in meinen Augen.
1: Ja, wenn nicht ja. jeder hört halt David. Macht Peter ja auch keinen Spaß. Genau, richtig. Es gibt ja. Leute,
0: die finden das toll und es gibt andere Leute, die wollen... Rockmusik hören
1: ja. und äh, genau. Das. Oder richtig reinhacken zu Drum Bass. Also. Oder so, genau, <lacht> richtig. genau Kannst du dich noch erinnern, ähm, das würde mich interessieren, wie war das, als du das erste Mal feiern warst? Du bist ja aus Braunschweig, auch Ur-Braunschweiger. Ur ne? Nee,
0: eigentlich nicht. Ich äh, bin in Kiel geboren und äh, bin dann relativ früh ins Internat gekommen und äh, bin dann hier auf der Christophorus schule gelandet zum Schluss. Mhm. Und äh, da äh, war ich dann... Äh, mit der äh, äh, Schwester von äh, von Dimas befreundet. Wer ist das? Äh, die, äh, Thomas Oyadi, Der hat äh, auch viele Jahre hier Gastronomie im Braunschweig gemacht. Äh, sehr erfolgreich. Und er hatte damals das äh, Kiwi, was heute Schwansee ist. Ähm, das war da im dritten Stock äh, so ein kleiner Club, der sehr angesagt war viele Jahre. Und äh, Dimas hat auch die Kaffeetasse gemacht. Und äh, so bin ich da überhaupt reingerutscht in diese ganze Gastro-Geschichte. Ne? Also eigentlich über... Kaso heißt sie, Katrin Soyadi und die waren alle auf der Christophros-Schule auch. Und dann ist man da abends dann natürlich da ins, in den Club gegangen, ins Kiwi, und ähm, hat man dann auch relativ schnell angefangen zu arbeiten. Und äh, so äh, so bin ich da reingeraten eigentlich in die in die Gastro-Geschichte. Mhm.
1: Was lief da so für Mucke zu der Zeit? Das war äh, in
0: den 90ern. Ne? Das war so äh, kurz bevor äh, das mit Techno anfing. Äh, da, also wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich nicht. bin 50, bin 73er-Jahrgang. Ach
1: krass, mhm. Und, gar, viel Jünger eingeschätzt.
0: Äh, ne? Ne? Das war natürlich, also das, das war so zur Grenzöffnung, oder kurz nach der Grenzöffnung. Ne? Bis dahin äh, hatte man halt irgendwie, da ähm, äh, damals hieß die Eule noch äh, Panoptikum und da haben die da barfuß zu David Bowie getanzt und äh, so Rockmusik, das, es gab's ja, oder war so schnelle Musik war so, war so Snap oder irgendwie was heute so ein bisschen Trashpop ist irgendwie und dann fing das an äh, mit dieser ganzen Technogeschichte geschichte ne? und das war dann so ein, so ein totaler Bruch für die oder also ein totaler Aufbruch für, für die äh, Jugendkultur, ne Mhm. und äh, genau, also das das war da damals, da lief da Gloria Gaynor und so äh, viel Soulmusik, äh, ne? also ich habe zu der Zeit auch viel äh, Soul Soulmusik gehört, weil ich äh, so, da also in den 90ern gab es ja so Klinken immer, ne? da gab es einmal so, so, so Rocker und dann gab es Leute, ne? die Rollerfahrer und die Popper und äh, die Heavy Metal Leute und keine Ahnung was und äh, ich habe da viel mit den Rollerfahrern rumgehangen. Okay, was sind, was
1: charakterisiert die Rollerfahrer? Was Na, die sind dafür? alle Vespa
0: äh, gefahren, ne, also da waren wir so 16, 17, 18 und dann sind die alle, es also, gab so Rollerclubs und auch so Treffen mhm. und die haben alle äh, sehr viel äh, Northern Soul gehört, also so englische Soulmusik mhm, cool. aus den 60er, 70ern und das war so äh, mein Ding da, da in, so in der Jugend.
1: Was da Vielleicht was Leute kennen, vielleicht äh, heute noch? Ja,
0: also auch so viel Tamla Motor, ne, so Vortops so, so äh, und äh, äh, ja, oh Gott, äh, also so was, was ist das? da für Künstler also ja, so bekannte Sachen sind dann so eher so, auch so der Billy Ocean und also viel schwarze Musik aus den, aus den, aus den 70er, 80ern aus, aus England mhm. und ähm, das, äh, das war so unser Ding und da waren immer äh, all äh, im ganzen Land, oder wir hatten ja auch in Braunschweig, gab es hier viele Rollertreffen, das haben die Welfen damals veranstaltet, äh, auf dem Verkehrsübungsplatz hinten äh, raus, da waren tausend Leute, wenn äh, wenn das Wetter schön war. Im äh, Waggum da, der genau, richtig, so äh, krass, okay. Nee, nicht, nicht Waggum, der andere hinten in Und Ja. Und das war ganz, ganz herrlich. Ne? Also das war, bevor alle am, 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 am Handy und vom Fernseher gesessen haben und Netflix gemacht haben, sind die Jugendlichen ja alle rausgegangen. Ne? Also das, das war, da war, da war immer was los abends. Ne? Und, und alle sind rausgegangen, weil die Leute treffen wollen. Ne? Das, was heute auf Social Media läuft und äh, wo die Menschen halt nur noch vom Fernseher sitzen, das gab es ja früher nicht. Da war um 12 Uhr, war, war der Fernseher, kam die Nationalhymne, dann, dann war da so ein Testbild und dann sind alle rausgegangen. Also mhm. früher vor unten vor der Eule vom äh, vom Panoptikum, vom äh, vom März, äh, damals gab es ja diese diese Mauer noch äh, um diesen Parkplatz, äh, da erinnere ich mich an an, an Sommer, äh, da waren zwei, 3.000 Leute auf der Straße, junge Menschen, die da saßen, die da getrunken haben, die da äh, gekornert haben, äh, also das war vom Turm quasi denn. genau vom Turm. das war ein, ein irrer Treffpunkt das war das war eine tolle Zeit ne und so sind dann auch alle da zu diesen zu diesen Rollertreffen und zwar immer waren alle draußen ne? und äh, das war natürlich was damals auch nur wenn du irgendwie Frauen kennenlernen wolltest ne musstest du abends in den Club gehen und ne, heute spielt sich das alles im Internet ab alle sind bei Tinder und Blaue und keine Ahnung was und dadurch war dann auch so so ein ja, da war so eine Magie, äh, wenn man da in den Club gegangen ist. Ne? Alle haben, haben sich hübsch gemacht und du hattest ja nur die Chance, da irgendjemanden kennenzulernen. Ne? Oder Also, es war zumindest, ja, na klar, auch bei der Arbeit oder irgendwie, aber das, das war das war toll. Das war eine gute Zeit und da war auch alle Läden voll und alle Kneipen und so. Und das hat sich geändert. Ne? Also, das, ist, äh, das, da hat das Internet seinen Beitrag Zugeleistet
1: Und man trinkt auch mehr zu Hause. Viele trinken vor, ja. ne? also das ist auch eine
0: Sache. Ne? Also früher äh, war das so, war der Eintritt äh, in Gastronomien eigentlich äh, gar nicht so wichtig, ne? das war immer nur so ein bisschen, aber mittlerweile, äh, das weiß ich auch von ganz vielen Kollegen, äh, müssen halt äh, alle Gastronomien, die so im Clubbereich sind, äh, da einen vernünftigen Eintritt nehmen, weil die Leute weniger trinken. Ne? Äh, das ist leider so. Ne? Das ist.
1: Ja, die kommen alle, schon, kommen alle schon besoffen. Ja, ja, genau. <lacht>
0: das ist dieses Vorglühen, und sowas gab es damals nicht. Ne? Also mhm. in, in den 90ern, auch Anfang der Nuller noch, da sind die alle. Ne? Also früher, das März hatte früher sieben Tage die Woche offen. Oder also mindestens sechs, sag ich mal. Da gab es noch einen Kaffee und jeden Abend sind die... Und dann bist du so gegen neun, hast dich auch, weil Braunschweig dann auch wieder so klein ist, hast dich gar nicht verabredet, sondern bist in die Stadt gegangen und da wusstest du sowieso. Also die ganzen Kumpels, die sitzen entweder in der Kaffeetasse rum oder äh, im triffst dich später im März oder äh, im Kiwi oder sowas. Und dann, äh, das war äh, das, was die jetzt äh, an Social Media äh, in den Handys haben, ist damals in echt gelaufen.
1: Mhm. Und äh, also... Vielleicht eine Sache noch, Kaffeetasse, wo war die früher?
0: Götteliger Straße war das. Das ist jetzt so eine Shisha-Bahlerin gegenüber von Sachen für unterwegs. Ah ja das ja. Das war ja. bevor mhm. das Schloss äh, gebaut wurde, war das so die Einfahrt äh, in die Stadt. Ne? Da haben alle da geparkt. Und wenn du in die Stadt gegangen bist, bist du immer dadurch äh, rein. Und das war das war wie so ein wie so ein lebendes Facebook-Instagram-Geschichte. Äh, <lacht> wenn du da abends saufen warst, äh, bist du am nächsten Tag hin, hast du ein paar Nudeln gegessen. Äh, und dann hast du da den Abendrevue passieren lassen. Mhm. Und heute sitzen die alle zu Hause auf dem Sofa und schreiben sich, ne? Oder schicken sich Fotos hin und her. Und das hast du früher halt besprochen dann irgendwie mit den Leuten, ne?
1: Mhm. Und äh, genau, wir waren schon dabei, du, äh, wie du da reingekommen bist in diese Clubszene. Du hast dann im Kiwi, also heute. Genau, ich habe im Kiwi äh, Ich habe im Kiwi bei,
0: bei Dimas, habe ich angefangen als Türsteher. Ne? Ah ja, also, warst du mal so
1: eine richtige Kante? Oder? Ja,
0: die richtige Kante war ich war ich nüher, weil ich konnte immer ganz gut erzählen. Und äh, Mensch, da waren wir 18, 19, 20, ne? Das war immer. Äh, ähm, ja, das war toll, da habe ich da mit den Heinrich-Brüdern und äh, äh, also da waren tolle Leute da an der Tür, Sascha Weidmann, das war, es also war mal sehr, sehr lustig da oben. Und äh, das Schwansee war damals auch, da gab es noch nicht so viele kleine Clubs, ne? Da, das war so in den 90ern, äh, äh, gab es viele große Läden, das Atlantis, äh, das Joker, ne? und äh, Großraumdiskus. Großraumdiskus und das Schwansee war eigentlich so, äh, das, das, das Kiwi damals, äh, das war so. Äh, ein kleiner Club auch äh, äh, gewachsen. Es war Vorher war das das, äh, das Ritz davor, das Leukoplast. Und das Leukoplast war auch so ein ganz äh, bedeutender Laden in Niedersachsen, weil die so äh, sehr früh diese New Wave-Geschichte aufgegriffen hatten. Und da haben äh, große Bands sind da aufgetreten im, im dritten Stock. Und äh, die waren also auch sehr äh, musikalisch damals äh, der Laden. Auf jeden Fall war das, äh, war das so ein kleiner Club und äh, da bin ich dann eigentlich äh, durch Dimas äh, oder durch die Schwester da reingekommen, habe dann da gearbeitet und äh, habe mich dann da sehr schnell ans Nachtleben gewöhnt und äh, dann hat sich das natürlich auch auf meine schulische Laufbahn ausgewirkt. Und ich äh, wollte aber schon immer Gastronomie machen. Also ich hatte schon sehr früh ähm, eben in, äh, Freunde, also komischerweise immer im Internat Freunde, die Gastronomiebetriebe hatten und auch Vorher, also schon in der Grundschule hatte ich auch Freunde, die Gastronomien hatten und ich fand das immer toll. Also es war für mich ganz klar, dass ich Gastronomie machen möchte, in welcher Form, wusste ich damals noch nicht so richtig. Mhm. Aber wenn ich heute so mit Studenten spreche oder jungen Leuten, die 18, 19 sind und ihre Schule fertig machen, dann frage ich immer, was sie machen wollen und viele wissen es gar nicht. Das hatte ich nie. Für mich war mhm. ganz klar, ich mache Gastronomie mhm. und als ich dann in diese Nachtgeschichte reingeraten bin, habe ich mir immer gedacht, genau das möchte ich mal machen. Und so ist das dann, dann hat das ein paar Jahre gedauert, bis Dimas hatte dann äh, hat einen neuen Laden aufgemacht, da wo die äh, Russen jetzt mit dem Privileg drin sind, hatten, haben die äh, das äh, Velvet äh, aufgemacht, hatte Dimas mit äh, Marco Schönian, der heute den Biergarten äh, macht, hinten den äh, äh, Löwengarten, genau, und die beiden hatten da dieses Velvet aufgemacht. Und äh, dann war Dimas, äh, hatte äh, Tuberkulose, war sehr krank und wollte das, äh, äh, wollte dann das Schwanensee nicht mehr machen und dann habe ich ihm das abgekauft und das war dann so mein erster Laden, mit dem ich gestartet bin. Und das habe ich dann viele Jahre gemacht und habe jedes Jahr darauf gewartet, dass irgendjemand anders einen Club aufmacht Da das haben alle nur große Läden aufgemacht und dann hatte ich da Glück, das war toll. Also, das, das war eine tolle Zeit.
1: Abgekauft heißt, also wie funktioniert, also die Immobilie?
0: Äh ja, die Immobilie gehört immer, also damals gehörte die Immobilie, äh, äh, das gehörte damals der Familie Wikinger, glaube glaub ich, genau, also Bömmel, der das äh, Panoptikum unten betrieben hat. Mhm. Und äh, also man hat, man, man bezahlt immer so einen Verkehrswert, wenn man einen Laden kauft.
1: Weil der so einen ja. Namen hat irgendwie.
0: Naja, also, ja, es ist ja auch ein Geschäft, was man kauft. Ne? Also ja. äh, mit den ganzen Inhalten. Genau, man kauft Inventar, das, das, Inventar, das Inventar, aber man mietet es weiter. Ne? Und okay. äh, und so war das damals auch. Und dann habe ich äh, da von Dimas für relativ kleines Geld damals den äh, den Laden abgekauft und äh, ähm, habe dann ähm, da äh, angefangen mit dem Schwansee. Und da war, wir waren natürlich auch immer eine Truppe, ne also grundsätzlich ist es ja bei allen Läden oder allen Diskurs, äh, man ist immer nur so gut wie äh, wie, 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 wie äh, die Mitarbeiter oder der, der ganze Trupp, der das macht. Ne? Also und ich hatte damals äh, habe ich das äh, sehr viel mit Henrik Rasorn gemacht ne das war damals äh, kenn ich ja, und, und er ist ein Kollege von dir ne ja, ja. und das, <lacht> das ist äh, also unheimlich das war damals der der äh, angesagteste DJ hier in der Stadt und also ganz netter Typ mit dem wir mit dem man da äh, das machen konnte und äh, äh, wir hatten beide Bock und er hat da das ganze musikalische Programm gemacht und die Leute da unheimlich eingeheizt und die DJs bestellt und äh, gebucht und äh, wir haben da viele Partys und mit Henny habe ich viele Jahre da eine tolle Zeit gehabt. Und äh, genau, und dann ging das los, und weil wir auch jung waren und alle kannten, war das, das war der Startschuss.
1: Ja, schöne Grüße an der Stelle. Äh, falls man mal einen Podcast mit Henrik Grasohorn äh, hören will, kann ich euch crime empfehlen. Der hat, der hat eine ja, Riesen. Tatort, sorry, Tatort Niedersachsen heißt er natürlich für dieser crime Podcast. Mit dem sollte soll ihr lieber ein
0: Bildband machen. Der, hat, äh, der, der, war schon, der hatte immer eine Kamera dabei. <lacht> ne? Und also das, der hat mit Sicherheit belastendes Material äh, für, für viele, die heute um die 50 sind, aber äh, also, äh, das ist, äh, wenn der seine Archiv, äh, sein Archiv öffnet, äh, das könnte mal, der könnte ein tolles Buch für Braunschweig machen.
1: Mhm, muss ich immer darauf ja. ansprechen. Aus ja. der Zeit. Ja, kannst du mal. Okay, und wie ist, wie ist es dann dazu gekommen? Äh, vielleicht so ein bisschen zusammenfassend, äh, dass du jetzt, also du hast ja dann. Ein Club nach dem anderen, hast du die alle nacheinander quasi immer übernommen dann oder hast du einen nach dem anderen auch? Genau, also gemacht, ich habe ich
0: habe hab dann äh, viele Jahre das Schwansee gemacht mhm. äh, und dann äh, irgendwann kam äh, Olli Strauß äh, und äh, Olli hatte zu der Zeit ähm, auch äh, äh, als DJ äh, war viel gemacht, ne, und,
1: äh, und. Das ist dein Geschäfts Partner, das kurz, Geschäftspartner. Das ist mein Geschäftspartner
0: äh, in den meisten äh, meiner Betriebe. Ähm, und Olli war damals, also hat so Techno und Haus aufgelegt und hatte dann auch so äh, Partys gemacht, so Dragon House Lodge damals im, 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 äh, im Toxic und also der war sehr aktiv, allerdings nur im Auflegen und Partyveranstalten. Und der kam dann irgendwann zu mir und hatte eine Idee, äh, da war das Velvet äh, gab es nicht mehr. Und ähm, also der, der Betreiber damals, ich glaube, das war Thomas Dorawa, der hatte nur den hinteren Teil, da, äh, wo jetzt das Privileg auch drin ist. Und der sagte, er möchte einen kleinen Club machen und ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen. Ja, da habe ich überlegt, so gut, also besser, ich mache da mit, also äh, ich guck dazu. Ne? Und dann haben wir da äh, die letzten Kröten zusammengesammelt, Olli und ich, und haben da äh, dann das erste Fieber aufgemacht in der Wallstraße wo heute die Piefbar drin ist. Aha, da war mal das, das Fieber. War, da war das erste ähm, Fieber, da war noch so eine Terrasse außen. Und da so zu dem Zeitpunkt waren äh, Olli und ich auch, also sag ich mal, das, da kannten wir sehr viele Leute im Braunschweig, weil wir da so viel im Nachtleben unterwegs waren. Und äh, das war ein guter Start und alle haben mitgeholfen. Und dann haben wir das da äh, zurechtgebaut. Und äh, und das war dann auch ein voller Erfolg. Und dann, äh, ja, dann ging das so. Da hatten wir dann zwei Läden irgendwie, das... Schwansee und äh, das, das Fieber und das, das Fieber das lief also fantastisch also, da war jedes Wochenende war da eine Riesenschlange. das war natürlich jetzt auch nicht groß aber es war trotzdem da war sehr viel Energie drin und das war sehr äh, sehr angesagt sehr lustig und das war auch so so zum noch so in den letzten Zügen äh, vor Handy äh, vor diesen diesen Internet Handys und äh, da sind auch noch alle weggegangen und das war so eine ganz wunderbare Zeit und äh, also während ich mich wahrscheinlich da mit diesen beiden Läden schon zufrieden gegeben hätte, war Olli dann immer ein bisschen umtriebiger und der wollte immer noch was machen mhm. und dann hat er hat mal dann den Boa Beach gemacht und dann kam irgendwann, da haben wir dann das Sterewerk dazu äh, äh, gekauft und, und, und. Also es ging dann immer weiter mhm. und äh, irgendwann ist das halt äh, dann sehr groß geworden, aber... Also es war auch immer die Möglichkeit, einen neuen Laden zu machen, hat immer nur bestanden, wenn man dann auch einen Jungen oder irgendwie einen Captain hatte, irgendjemanden in deinem Alter, der Interesse an einer Nacht hatte und der das dann da mitgeleitet hat,
1: also auch also, irgendjemand, der da vielleicht schon gearbeitet hat in irgendeinem genau, Club? Genau, das meistens hatte,
0: war in einem anderen Club, also in irgendeinem Club war ein Mitarbeiter und da hast du gemerkt, okay, der ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und der kann das auch managen und der hat da Lust drauf. Mit dem machen wir mal einen neuen Laden. Also wenn das jetzt zum Beispiel das Pantone, da war damals äh, Tim Pinnisch, der arbeitete da mal, der jetzt das Nah am Wasser mit Maxi zusammen macht. ne, Der äh, hatte damals äh, bei uns da Gläser gesammelt irgendwo äh, im, im im Lindberg glaube ich, und äh, und der, der war so nett irgendwie, und dann haben wir gedacht, so, okay, Mensch, äh, das wäre ein guter, mit dem könnte man einen Laden machen, und dann haben wir die, diese, äh, diese Etage da gemietet, oder mehrere Etagen im Parkhaus, mhm. da war ja auch das XO unten eine ganze Zeit lang, mhm. und äh, genau, und äh, also so, hat das dann so gewachsen, ne?
1: Ja, und, mehr oder äh, weniger organisch, einfach so bisschen. Genau,
0: es kam immer eins dazu, und so, man hat sich immer überlegt, was kann man noch machen, oder wo hat man Lust drauf, und dann Irgendwann, also viele Läden waren ja auch gar nicht vakant oder erst später. Ne? Also dieses, das ist äh, das, ähm, also zum Beispiel die, jetzt die Eule oder damals das März, das wurde dann verkauft. Das hatte dann noch äh, Franco Avitable gemacht ne? und äh, Basti Schier. Äh, und äh, also das, das war auch nicht immer ein Rankommen an die Läden, die man haben wollte. Ne? Manchmal musste man warten. Also das hat dann ist die Eule ist erst relativ spät dazugekommen, also spät, jetzt auch schon zehn Jahre her. Ne?
1: Mhm. Und du hast eben schon gesagt, dass du so relativ früh wusstest oder eigentlich schon von Anfang an wusstest, du willst in die Gastro oder auch in in den Clubbereich so oder also bist du einfach so eine Nachteule an sich? Also vielleicht ja. um das mal transparent zu machen, du hattest im Vorfeld zu dem Podcast, als wir über Termin gesprochen hatten, gesagt, was ist denn der späteste Termin, zu dem du aufnehmen kannst? Also bist du einfach so von dir aus so ein Mensch, der gerne irgendwie einfach lange aufbleibt und oder hat sich das einfach so ja, entwickelt, wirklich. weil du so viel weggegangen bist? Oder war, war das schon immer so dein naturell einfach? Dann? Also, ich,
0: also ich fand's immer nachts interessanter als tagsüber. Ne? Also, mhm. also Nachtmenschen, das ist mehr mein Ding. Ne? Tagsüber ist auch so stressig, da in der Stadt die vielen Autos und dann rufen nicht die ganzen Behörden an und alles das ist immer Stress und so. Also, aber ab 17, 18 Uhr wird es immer ruhiger und dann kommen die Leute, die freiwillig weggehen und die Musik hören wollen und die äh, was trinken und also das war äh, also ich bin gerne nachts wach und ich, ich liebe das auch so die Zeit zwischen 12 und 5 Uhr morgens. Ne? Also jetzt nicht nur am Wochenende, das ist toll. Da äh, hat man seine Ruhe, da kann man Musik hören und äh, das, äh, die Straßen sind leer und also das ist ich bin ein totaler Nachtmensch und mhm. das auch schon immer gewesen. Ne? Also diese Entscheidung, die Gastronomie zu gehen, das war, ähm, das nach der Schule habe ich dann auch äh, eine Ausbildung zum Hotelkaufmann in, in, äh, bei Göttingen gemacht, in Duderstadt. Äh, ähm, da wusste ich noch nicht, in welche, welche Sparte der Gastronomie, ob man so eine seriöse Gastronomie, also Hotellerie oder äh, ob man sowas macht oder ob man äh, doch äh, ins Nachtleben reinstartet und dann hatte ich aber auch so die Wahl ne zwischen also wenn du im Hotel arbeitest ne dann musst du immer dann gehst du nochmal bei so einer Hochzeitsgesellschaft möchten Sie noch einen Kaffee haben ja gerne bitte ja dann läufst du los holst den Kaffee und sowas ne und dann musst du zu, zu allen immer nett sein und äh, in der Gastronomie und in der Nachtgastronomie Club äh, ne wenn da einer blöd ist holst du die Türsteher schmeißt den raus mhm. äh, und dann ist Ruhe irgendwie ne, also das ist äh, das ist natürlich auch Mensch da, damals war ich weiß ich 25 oder so als ich den ersten Laden da aufgemacht habe oder gekauft Kiwi-Schwansee damals gekauft habe, äh, da, da hat es natürlich auch andere Prioritäten. Ne? Da wolltest äh, lange schlafen, viel Freizeit, mal eintrinken, Musik hören, Frauen sehen. Ja, sein oder so. ja das, das war ich nie. Also das da kann ich sagen. Nee, du bist nicht so ein ist, Fall.
1: Hast ja eben, glaube ich, wenn man das sagen ja. darf, äh, du hast eben mir erzählt, äh, du trinkst selber keinen Alkohol oder äh, bist selber nicht so. Nee, also äh. ich weiß, ich
0: trinke seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr. Ich habe aber auch nie viel Alkohol getrunken mhm. und ich äh, habe auch äh, also noch nie irgendwelche Drogen ausprobiert, hätte ich, stelle ich mir lustig vor, aber das ist irgendwie, weil ich auch nicht rauche, ist das so an mir vorbeigegangen und die. Jungs früher, die gekifft haben, die sind immer alle nicht aus dem Schuh gekommen, da saß du dann abends dann, äh, war also zu Hause und dann hast du gefragt, wann geht's denn los, wann geht's denn los? Und dann haben die immer noch einen gekifft und nochmal ein Computerspiel gemacht. Und ich wollte immer in, in, in den Laden und irgendwelche Frauen kennenlernen oder irgendwie so tanzen und äh, Action haben. Und die, also das hat mir alles immer nicht gefallen und das ist an mir vorbeigegangen und vielleicht für den Job auch ganz gut, dass ich da äh, dass ich da nicht so affin bin, was, was Alkohol und äh, Drogen und solche Sachen angeht. Mhm. Und äh, mittlerweile wäre das, oder die letzten Jahre wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil es einfach viel zu viel Arbeit ist auch morgens, ne, wenn da die ganzen Kassen kommen. Und äh, das natürlich auch, wenn du so zehn Läden abends machst, äh, ist da immer Action. Ne? Da sind immer irgendwelche Schlägereien und die Polizei und äh, dann irgendwann kommen die Kassen oder irgendwo läuft ein Klo über und äh, dann ist das Licht aus. und Also ich habe da schon immer, ich sitze da nicht im Büro rum und spiele Karten, äh, auch manchmal, aber äh, äh, primär bist du da unterwegs äh, und guckst, dass die Läden laufen und dass da ähm, äh, das alles äh, seinen Weg geht ne? und alle ihren Job machen.
1: Mhm. Bist du ja selber auch mal irgendwie, also dass du sagst, äh, also gehst du selber auch mal feiern irgendwie oder ist das so was, was du einfach nicht mehr machen kannst, weil du ja eh dich die ganze Zeit damit beschäftigst, so wie.
0: Nee, also das, da der Drang äh, ist bei mir jetzt auch nicht mehr da. Ne? Natürlich, wenn ich irgendwo in anderen Städten bin, da gucke ich mir das an, ne? also aus Interesse. Und ich habe da auch, äh, ne? also ich habe ein großes musikalisches Interesse. Ne? Also ich höre wahnsinnig viel Musik, ich kaufe vier Platten äh, und ich äh, ich mag das alles, was ich mache und diesen, äh, diese Geschichte. Aber jetzt, dass ich jetzt selber äh, mit 50 jetzt noch in die Disco gehen müsste, das ist auch... Äh, ähm das, das bräuchte ich nicht mehr, ne? Also da kann mhm. ich sagen, da, keine Menschen und schlechtes Wetter macht mich glücklich. Und dann, <lacht> dann kann ich, das müsste ich jetzt nicht mehr haben.
1: Aber sich dich auch nicht mal irgendwie in die Eule, irgendwie spielst du mal eine Runde Mario Kart oder so? Nee, doch, doch ja da
0: klar. Also in den eigenen Läden bin ich schon noch jeden Abend. Ne? Also ja. da laufe ich ja rum, gucke und sitze auch an der Theke und äh, das, äh, das mache ich. ne Und ich bin auch gerne im Brain und sitze da und das ist immer, man hat ja immer tolle Gespräche dann morgens da in diesen Läden. Ne? Man lernt immer jemanden kennen und man kann da immer gucken oder man hört. Äh, Musik und an den Türen ist natürlich auch immer äh, Action und das ist immer spannend und so. Also das ist, das, das macht schon Spaß alles. Und ich gucke mir das schon alles an, na klar.
1: Mhm. Das ist
0: toll. Aber irgendwann ist es halt doch dann, äh, ne, dass, äh, ich bin zu alt, dann auch irgendwann. Ne? Also Disco ist von jungen Leuten für junge Leute, ne? Und deswegen, also, so also ich spreche da auch mit Olli häufig drüber, so dass ich jetzt das nicht mehr ewig machen werde, ne? weil ich, äh, weil das, da muss jetzt einfach die nächste Generation kommen. Ne? Da müssen jetzt äh, ne, so keine Ahnung so Leute wie Evo und so die Jungs die jetzt vielleicht die Läden machen ne äh, ähm, David keine Ahnung wer da Bock hat Benny wenn die sagen okay na ne, ich höre auf dann muss das jemand übernehmen und weitermachen mhm. und äh, das Liegt, irgendwann steht das an, ne? weil ich dann auch, weil ich zu alt bin und dann müssen die Jungen kommen.
1: Aber hast du dir keinen zeitlichen Rahmen gesetzt? Irgendwie so, ich mal mein jetzt noch fünf Jahre oder so oder zehn Jahre? Oder das so. weiß ich noch nicht so genau. Also ah, okay. richtig.
0: Äh, aber ich, ich kann es nicht mehr ewig machen und das wird, äh, also so lange werde ich es nicht mehr machen und dann hatte ich eine tolle Zeit. Ich, wer macht das schon 30 Jahre? Das machen die, also viele am Club mal zehn Jahre, wenn es hochkommt. Du hast gesagt, du bist 50, du mit 25. Ich bin 50 mit 25, aber ich habe vorher dann halt schon irgendwie mit sich, mit 18 angefangen, an der Tür zu arbeiten. Also insgesamt Insgesamt bin ich seit 32 Jahren, bin ich jede Donnerstag, Freitag, Samstag Nacht, jede Nacht in der Disco. Also ich bin auch kein Urlaubsmensch, ich fahre selten weg und so. Also ich bin gerne dann auch im Geschäft und äh, das, äh, das machen nicht viele also da sind ganz viele die ich kommen und gehen hab sehen auch ne die das machen und äh, mein Partner Olli der ist ja auch äh, seit vielen Jahren äh, ne der hat natürlich auch Familie und Kinder und sowas ne und der hat, macht das Büro und macht äh, die ganze Taggeschichte äh, und äh, klar guckt er abends auch nochmal rein kümmert sich viel ums Hotel äh, aber so diese ganze diese Clubgeschichte des nachts äh, das, äh, das, das, das 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 muss man wollen
1: mhm. Was ist so das? Also was würdest du sagen ist das Coolste daran, äh, nachzuarbeiten? Was ist so das Nervigste? Das
0: Coolste ist äh, auf jeden Fall mit, äh, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das, ist, das hält einen unheimlich jung und das ist natürlich auch lustig und äh, die man kriegt da äh, mit was gerade angesagt ist und was äh, äh, also das, das, ist ein, das ist ein Jungbrunnen, wenn man die ganze Zeit mit 18 bis äh, bis, bis 30-Jährigen zusammenarbeitet. Ja, also wenn jetzt, das ist ein Riesenunterschied, ob du im Büro sitzt den ganzen Tag mit 50-Jährigen oder ob du nachts auf der Straße bist, da äh, in den Clubs. Und äh, das, ist, das ist natürlich lustig auch und äh, das ist unheimlich inspirierend auch und man hat man kann mit den jungen leuten natürlich auch viel diskutieren ne? das ist von politik über kultur filme musik äh, ne das ist äh, die sind da alle die haben alle ihr leben noch vor sich das ist äh, wahnsinnig interessant ne und äh, auch so die ansichten der jungen leute ne auch wenn sich das alles unheimlich geändert hat in den letzten jahren äh, das ist so ähm, und das habe ich auch in dieser corona zeit sehr äh, gemerkt dass mir das fast am meisten gefehlt hat äh, diese äh, diese äh, mit den jungen leuten da rumzuhängen das ist das ist eine tolle Sache.
1: Und das Nervigste?
0: Das Nervigste, was ist das Nervigste? Wenn mal ein Tagtermin ist, das ist nervig für mich. <lacht> Wenn ich so in meinem Rhythmus drin bin und immer erst um 15 Uhr aufstehe und dann mal irgendwie vor mir das beim Ordnungsamt ein Termin ist, da, das ist nervig.
1: Also ist dein, dein Alltag ist so 15 Uhr aufstehen und dann bis 5 Uhr oder so. Genau. Äh, du ja, also Sie können, so kannst
0: du mich nachts um zwei anrufen, das ist da will so, als ob ich dich um 12 Uhr mittags. Da, da frage ich nicht mal, wie, wie kommst du auf die Idee, mich jetzt anzurufen? Also das, ganz... ganz ganz normal.
1: Hm. Was wäre so, äh, von ich meine, du hast ja jetzt schon tausende äh, Clubabende irgendwie erlebt und so. Gibt es irgendwelche Anekdoten, die dir trotzdem so krass hängen geblieben sind, dass du das äh, das jetzt spontan irgendwas einfällt, wo du sagen weißt, boah, das war echt ein legendärer Abend oder so? Ja
0: klar, es gibt immer so Spitzen, die, die da rausgucken oder Abende, an die man sich erinnert. Ne? Also hm. äh, sowohl positiv als auch negativ. Ne? Ob das jetzt irgendwelche äh, äh, besonders lustigen Sachen waren oder ob das äh, besonders äh, schlimme Sachen waren auch. ne Also äh, ob das jetzt da na, also wenn man so eine Messerstecherei äh, da hatte tatsächlich wie letztes Jahr äh, ne, sowas natürlich fürchterlich. Da erinnert man sich immer dran. Ne? Das, äh, das war ganz schlimm. Mhm. Äh, ähm, aber man erinnert sich dann auch an so äh, tolle Abende, wo, wo wo dann so besonders, vielleicht war dann auch ein DJ, der so besonders gut aufgelegt hat und dann waren dann haben sich so viele nette Menschen bekommen, also da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, was da, da gibt es viele Geschichten, weiß ich auch gar nicht, ob ich das alles äh, so erzählen könnte. Oder. Kannst aber, du ja mal
1: anonymisiert mal so ja, eine muss Story. Ich, muss ich überlegen. Vielleicht fällt dir noch was ja, ein, vielleicht kommen wir noch ja. mal drauf zurück, genau. Ähm, aber ja, schon das mit der Messestreckerei letztes Jahr, nur um das aufzufangen, war ja. ist ja jetzt auch schon der Prozess gewesen. Ich glaube, der äh, Täter wurde ja auch verurteilt zu, ich glaube, über sieben Jahren Haft, will jetzt nicht falsch erzählen, das ja. haben wir bei uns auch bei ähm, online noch irgendwie nachzulesen, wenn das jemanden interessiert. Ähm, ja, ähm, was ich witzig fand übrigens, ich hab, ich hab, das wollte ich nicht mal fragen, ob das stimmt, wenn man bei, deinen Namen einfach bei Google eingibt. Ne? Du bist ja nicht so der digitale Mensch, du gehst ja, ja lieber genau. äh, nur auf hast ein analoges Handy und, äh, was heißt analoges Handy, so ein Quatsch, äh, so ein Nokia-Knochen, kann man ja sagen. Genau, genau, so ein
0: 6310, ich hatte noch nie ein Smartphone. Das genau,
1: und meintest eben, du liest keine E-Mails und so, aber ich habe dich mal eben gegoogelt. Ich weiß nicht, hast du dich ja. schon mal selber gegoogelt? Puh,
0: lange her. Ja. Ja. Stimmt, das,
1: stimmt das, dass du äh, Tim Helmut Lemke heißt? Genau,
0: ja, ich heiße Tim Helmut Lemke, das ist... Äh Kommt von meinem Großvater. Ach, cool, ist ja. Mein Onkel heißt auch Helmut. Helmut, Helmut Lemke. Oh, das ist so, ja, ist so als, als bis, bis zur sechsten Klasse belastet ich das. Äh, ne? das ist <lacht> Helmut, jetzt kein so cooler Name, aber also ja, Tim ist mein Rufname. und
1: Irgendwann steht Helmut, man da. Irgendwann, Wurzene.
0: ja, also mittlerweile habe ich da gar keinen. Also finde ich Tim Helmut Lemke. Mein Vater hat mich so immer genannt, wenn es Ärger gab. Oh ja, da wissen wir das So Tim ernst? Helmut, <lacht> jetzt geht's. Aber nö, das, ja, das ist... Das ist geerbt. Helmut Lemke war mein Großvater. Mhm. Politiker. Und der, da so kommt es her.
1: Ja, cool. Mhm. Ähm, ich habe mich auch, über, mir auch überlegt, also du hast ja eben schon erzählt, man guckt immer, was äh, welche, also, welche Musik äh, die Leute hören wollen und so weiter. Aber gibt es irgend so, ich sag mal, so ein Traum-Club-Konzept, was du gerne verwirklichen würdest, wo du aber vielleicht innerlich schon weißt, es wird wahrscheinlich jetzt, ich sag mal, äh, kommerziell jetzt nicht funktionieren irgendwie. Also, was wäre so dein wenn du das einfach ohne Geld spielt keine Rolle einfach einen Club aufmachst? Sowas also
0: äh, kommerziell ist, ne, also ist auch kleine Läden können gut äh, laufen, ne? das mhm. muss natürlich drinstehen, also äh, ich bin da schon auch noch auf der Suche und ich gucke auch immer nach Läden, äh, leider hat das in letzter Zeit, äh, also wenn man so einen Laden aufmacht, das muss ja immer passen, auch von der von der Pacht und äh, äh, dann muss man sich noch einen Kollegen suchen oder einen Captain wie gehabt und also ich möchte schon noch, ich möchte noch einen kleinen Laden aufmachen, äh, wo nur Vinyl aufgelegt wird. Also eine Bar, ähm, maximal 100 Quadratmeter, äh, dann Theke rein und dann äh, ähm, nur Leute, die äh, Platten auflegen. Ne? Also es gab in, in Köln, äh, in den 90 gibt es immer noch äh, so eine wunderbare kleine Bar, das war das Sixpack äh, und das, äh, das, äh, das hat so einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen, so einen Laden hätte ich gerne nochmal und äh, dann so Leute, die auch ein bisschen erwachsener sind, also viele Musik Sachen sind ja nicht gestorben, aber so nach hinten gerutscht also früher gab es viel mehr Leute, die haben Platten aufgelegt und da gab es zum Beispiel diese tolle Veranstaltung die Soul Seduction das hatten haben äh, Sammy und Thomas gemacht äh, Thomas Heiseker äh, äh, Grafiker ganz toller Mensch und der äh, und die haben diese Soul Seduction und haben da so äh, Bossa Nova und äh, Jazz und so äh, Rareest, Rare and Soul gespielt und so und äh, also mit den Menschen noch mal äh, was zu machen ähm, und auch so viele von den älteren DJs, die so in meinem Alter sind oder vielleicht fünf, sechs, sieben, zehn Jahre jünger, äh, die sagen immer, ne, also in der Pantone war das auch äh, sehr plattenlastig und äh, äh, sehr offenes Musikkonzept. Äh, also so, so eine kleine Pantone würde ich gerne noch mal machen hm. mit Schallplatten. Wie cool. So wie, wie, ja, das finde ich ja.
1: richtig cool. Also ich muss auch sagen, ja, also, ich bin auch gerne also gerade auch ich finde auch sowas wie Soul oder einfach mal so ich sag mal so chilligere Musik wo man schon ja. zu tanzen kann aber jetzt nicht die so äh, Bumper also dieses ja. bum 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 so das das fehlt auch so ein bisschen in der Clublandschaft im Braunschweig habe ich manchmal den Eindruck aber also ist das, ist das also ist das ein konkreter Plan oder ist das einfach nur so ja vielleicht mal ja, ist ein das vielleicht... konkreter Plan schon also ah okay das, das,
0: das ist also wir, ich habe mir schon ein paar Läden angeguckt aber die waren dann alle irgendwie zu teuer oder äh, also das wäre natürlich so Friedrich Wilhelm viertel viertel wäre das äh, wäre das toll gewesen ne? dieser neben diesem äh, am Friedrich Wilhelm Platz war so ein Laden das war so ganz viele Jahre so ein äh, ähm, ja weiß nicht, ob das äh, Kroaten oder Albaner, also so, ein, so ein jugoslawischer Sen Seniorenverein neben mhm. dem Kiosk da an äh, der Kommerz. Das war so ein toller Laden und der war, äh, also da war so ein Seniorenverein drin, wie so ein türkischer Seniorenverein, da haben die den ganzen Tag so Karten gespielt und so. Und der war dann jetzt äh, Anfang des Jahres irgendwie vakant, dann bin ich da auch hin, habe mir das angeguckt, äh, aber die wollten dann so ein stilles Gewerbe haben, also ein Friseur oder irgendwas, gar nichts mit Musik. Und äh, jetzt ist da so eine braunschweig drin, da war ich ein bisschen traurig. Also sowas, äh, so eine, da irgendwo im Kiez eine kleine Bar und da Schallplatten auflegen. Das äh, Aber ohne Spielautomaten und nur am Wochenende offen. Das wäre ein Wunsch. Und wenn da irgendwas frei ist, kann sich gerne jemand bei mir melden. Das wäre das wäre so mein letzter Laden, den ich noch
1: vorhabe. Genau, also Vinyl-Laden Vinyl, äh, mit äh, am besten so soul Genau. Und Funk oder was genau, auch immer es gibt. Genau, alles ich glaub, das ja, war auch das feine
0: Elektromusik, irgendwie was also, aber erwachsen.
1: Ja, für ja. Leute, für Leute die auch Bock haben, Musik genau, zu hören. 30 so 30-Jährige, mhm. genau. Cool. Ja, das, äh, ich meine, aber ich glaube auch, dass, also nicht nur, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht nur Leute ab über 30 sind, die sowas, also ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn du jetzt anguckst, hier, ähm, Billy Ray Schlag, der war auch mal hier zu Gast in dem Podcast, mhm. macht ja mit seinen, mit seinen Leuten da hier die, ähm, Sie Soul of Braunschweig, wir machen da auch viel Soul-Musik, auch mit jungen Leuten und so. Ich glaube, dass das ja, super. Nie, ja aber. Nie aber na, na klar, so aber Billy,
0: Billy Ray belegt ja äh, primär äh, die Live-Sparte da auch mit seiner. Aber die machen tolles Zeug, ganz klar. Ja, ja. Das ist super, das äh, ist, ist äh, lustig. Ich hatte als kleiner Junge hatte ich bei, bei Volker Schlag, dem Vater, hatte ich mal Schlagzeugunterricht. Ja, der ist in, <lacht> in Gifhorn. Ist genau, ne? richtig, ja, ja. daher hm. kenne ich. Äh, und Billy Ray, äh, ja klar, die machen, die machen gute Sachen. Ne? Die kümmern sich da um die Kinder auch. Das ist also ganz, ähm, also das respektiere ich sehr, was sie da machen. Jetzt wir, am Wochenende haben die auch ein Konzert im Westend. Da könnte man vorbeischauen, wenn hm. man noch nichts vorhat. Da ist dieser Effie Bird Verein. Trick Sch 3, genau. Ja, genau. Mhm. Das. das, das äh, äh, ja also die sind im Live-Bereich tätig. Ich äh, möchte gerne <lacht> Schallplatten aufnehmen. Genau.
1: Nee, ich wollte damit nur sagen, also, das, also es, gibt ja schon Interesse klar, an es gibt diese, also eine Szene, na klar. eine Szene in diesem genau. Bereich gibt vielleicht. Aber vielleicht. es ist ja natürlich
0: auch genau. bei diesen ganzen Läden, das ist immer ein Interesse, ist immer bei allem, ne, und mhm. das ist auch, aber man muss sowas ja auch langfristig planen, ne? ja, Also mhm. man kann nicht so eine Bar bauen und dann ist das, dann hat man da drei tolle, ne? so eine Eröffnung kriegt man immer voll, ne. Mhm. Aber dann über die Jahre die Luft zu haben und äh, das zu machen, darum ne? darum geht's ja dann am Ende auch, ne. Mhm. Und das ist im Braunschweig halt äh, häufig ein Problem oder, also da muss man dann dranbleiben, ne? Dass so ein Laden, ne? also klar, das ist, das ist die Kunst, dann da mit Menschen zusammenzuarbeiten, die so einen Laden am, am, am Laufen halten und äh, da genug Interesse zu wecken, dass das jedes Wochenende voll ist. Ne? Das, mhm. das, 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 aber das, ich denke, das würde laufen, ja.
1: Wie, wie macht man das, dass, dass man dauerhaft mit einem Club überlebt? Hast du da irgendwie Chips, falls jemand jetzt in Braunschweig denkt, boah, ich müsste auch mal einen Club aufmachen? Also es,
0: es, ist, äh, es ist dann doch äh, mehr Arbeit als man denkt. Auch äh, ne? also viele haben immer gedacht, ja gut, äh, geil Tim und Olli, da die machen nur Party, die sind nur Freitag, Samstag, äh, müssen die nur arbeiten. Und ansonsten ist dann nichts, das ist natürlich also viel mehr. Ne? Also da muss auch äh, Montags muss die Bestellung gemacht werden, es müssen Personalpläne gemacht werden, ne? es muss die Buchhaltung gemacht werden, es müssen alle Rechnungen bezahlt werden. Das ist, also es ist aber. wahnsinnig viel arbeit und das dann jedes wochenende und äh, äh, ne, im sommer sind alle im urlaub und dann steht man da trotzdem drin und also das ist äh, ne, also viele denken club machen ist ganz einfach und viele haben es ja auch versucht aber das ist man braucht eine gute truppe und man muss das äh, man muss dann dranbleiben mhm. und es und man genau man muss gibt viele sachen ne, man braucht immer viel Eis und kalte Getränke.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das wollte ich das wollte ich auch fragen. Ich weiß nicht, ob du das aus dem Kopf weißt, aber vielleicht ja schon, weil das schon, weil es schon so lange jetzt macht, Wie viel wie viel Bier oder wie viel Getränke allgemein gehen so über die Theke äh, in der Eule zum Beispiel? Also Eule XO ist ja so euer größter Laden, würde ich sagen, oder mit dem meisten Publikum. Aktuell, äh, ja, genau. Ja. Genau, wie, wie viel, das, wie viele Kästen Bier kauft boah, ihr da für einen Laden? Da fragst
0: du mich, das ist ja alles äh, äh, total... Die trinken ja alle durcheinander, ne? Und dann ja. sind, da haben wir auch so viele verschiedene Biersorten, könnte ich dir gar nicht genau sagen, irgendwie, ne? Also, ich weiß nur, dass, also, wir werden, da fährt keiner, wir fahren da nicht mit dem VW-Bus los, sondern da kommt äh, schon ein, ein LKW von, mhm. von der Firma, die das bringt, ne? Okay, also, mir ich ist kann schon, man schon sagen, ja, ein
1: paar hundert irgendwie, oder? Ja. Ja, äh,
0: ja also, insgesamt mit, mit Sicherheit ein paar hundert Kisten am Wochenende. Macht man da schon irgendwie ne, in allen Läden dann. Also mhm. das ist schon ein ordentlicher Aufriss da auch. Also das, einer ist einen Tag in der Woche damit beschäftigt, die Ware anzunehmen, das Leergut zu sortieren und äh, das dann alles kaltzustellen. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Das ist Wahnsinn. Ja. Wie, wie viele viel Kühlschränke habt ihr dann da immer? Keine Ahnung. Das ist, wir haben ja Kühlhäuser auch überall. Ne? Ach Wahnsinn. Ja, das okay. Ist, so das im, im so, Hintergrund. Genau. Dann und dann, aber am Abend ist immer einer ein Junge, ist immer damit beschäftigt, nur mit auf, auffüllen. Ne? Also die haben immer, wenn die, wenn die Jungs ihre Personalpläne schreiben, haben wir immer so Sammler, die sammeln alles ab und einer füllt nur auf, damit ja. das dass es immer kalt ist. Das ist, so immer, also das, das ist auch so, das ist das, das Minimum, was ich von jedem Laden erwarte, ist, dass genug, dass, das, dass die Getränke alle kalt sind und dass da genug Eis ist. Ja, also, also dass du so Läden, wo, wo du hinkommst und dann bestellst du dir einen Gin Tonic und der schmeckt, als ob den schon jemand einen halben Tag in der Tasche hatte. Ne? Das, das ist, äh, das <lacht> ist Horror, finde ich. Also und da denke ich mir auch, so Mensch, Alter, was, die müssen doch hier nur ein, die müssen doch bloß das Zeug kalt stellen. Ne? Also oder so, wenn ich so manchmal so ein Glas kriege oder so, schwimmt da so ein, so ein Eiswürfel drin rum, dann denke ich auch immer so, ja, keine Ahnung, könnte man besser machen. Ja, Aber halt bestimmt denken auch ganz viele immer, dass wir viele Sachen besser machen können. Ne? Mm. Und äh, vielleicht sind wir machen wir das auch jetzt schon zu lange oder keine Ahnung. Na klar, man kann immer Sachen verbessern ne? und man muss immer dranbleiben. Und man macht es erst ja auch alles immer so in Wellen. Und man muss immer mit den jungen Leuten und mit den Trends mitgehen. Da arbeiten wir dran.
1: Mm. Was ist so der, der aktuelle Trend, würdest du sagen? Also was ist so, was wollen die, die Leute, ich weiß auch schon ewig nicht mehr irgendwie Schwansee oder so. Naja, also, also was für Leute, was für Mucke äh, und sowas. Äh. Wir hatten
0: jetzt, die letzte, in letzter Zeit hatten wir natürlich auch so, äh, im Sommer sind diese Festivals natürlich alle extrem angesagt. ne? Mhm. Und da hatten wir dann auch jetzt nach Corona dann auch ein irres Überangebot, auch an Konzerten. Und das war jetzt, also die letzten beiden Sommer war natürlich extrem viel los und, ähm, ähm, ja also auf den Festivals läuft tatsächlich auch so viel diese diese elektronische Musik die sich also wo die Leute dann sind die aber am Wochenende gar nicht wenn die in Clubs gehen das äh, gar nicht hören wollen also viele wollen tatsächlich auch so gemischtes äh, Zeug hören ne? oder in der Eule gehen die dann unten tanzen unten ein bisschen also die 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 jungen Leute sind meiner, meines Erachtens nicht mehr so festgelegt auf Musikrichtungen, wie, wie wir das früher waren. So, die, also, so ihr Genre genau, also Ihr richtig, hattet früher so dann richtig. jeder
1: Souls so in meiner Gang und, äh, genau. und, genau, und nichts ja. anderes
0: als äh, gelacht, wenn da einer Rockmusik gehört hat und andersrum und äh, das ist mittlerweile äh, wollen die alles, äh, sind die flexibel äh, in meinen Augen. Ne? Mhm, was klar eigentlich gibt's da, cool ist, ne? Was so eigentlich cool ist, ja, na klar. Also, ja. da sind die jungen Leute äh, offen. Ne? Die wollen, die singen bei dem mit und bei dem, also das ist, äh, das ist toll. Mhm. Was so ein bisschen schwächelt aktuell, was mich eigentlich wundert, ist so diese äh, das, äh, tatsächlich Rock- und Gitarrenmusik, ne? weil das früher oder auch so in unserer Jugend so wahnsinnig stark war. Mhm. Es gab früher so viele Läden, die die Rockmusik gespielt haben. Ne? Also muss wir überlegen, das Ganze... Die, die, die das, das März ne, oder das Panoptikum und so das war das war Rockmusik im Joker zu den Wintergarten und dieses Ross das Rolling Stone da war Rockmusik das Meyers war viel Gitarrenmusik und so das war alles Musiker. genau richtig so und mittlerweile gibt es überhaupt gar keine Läden mehr die die Rockmusik spielen das Aus das Lindberg okay. ist eigentlich die letzte Laden aber der ist so klein und auch den kriegst du häufig nicht voll äh, wo ich mich da wundere ich mich wirklich dass, dass so ein großes Ding äh, so äh, so klein geworden ist ne. jetzt kann es natürlich sein dass auf diesen ganzen Konzerten dass die Leute alle älter sind. Ne? So 50-Jährige gehen natürlich nicht mehr in den Club. Ne? Und mit 40 auch nicht. Also eigentlich so dieses ganze Club-Dings, da spielt sich so bis 30 ab. ne Und dann äh, haben die Leute Familie und äh, Kinder und Arbeiten dann, na klar, ne? zwischen 30 und 40 baust du dein Haus und äh, bist am Kloppen. Äh, weiß ich nicht. Also das finde ich ein bisschen traurig, dass wirklich, na, die Klaue macht noch äh, Rockmusik natürlich, aber das ist ja auch sehr klein. Also das das ist so die Sache, die von so ganz groß auf ganz klein geschrumpft ist aktuell, was, wo ich mich so ein bisschen wundere. Ne?
1: Hm. Vielleicht, weil die Leute selber keine Instrumente mehr spielen irgendwie oder so, dann keinen Bezug mehr zur Gitarre das oder so haben irgendwie. Alle. Weil, wobei äh, jetzt, wo ich, wo ich gerade drüber nachdenke, in äh, ich habe also hab in Gießen äh, längere Zeit mal gelebt, also Studium ja. und so, da, gibt's, da ist der einzige Club, der da richtig rappelvoll ist, das nennt sich Uhlenspiel. Spiegel, witzig wegen ja. Tim, auch Till Eulenspiegel irgendwie. Und das ist so ein richtiger, so da lief die ganze Zeit Rock, also so Rock und da gibt es auch eine riesen Hardcore-Szene, weil das halt so ein bisschen, da kommen die ganzen von diesen mittelhessischen Dörfern drumherum alle Leute her und so. Und die sind alle voll auf so Rockmusik irgendwie. Also es kann auch sein, dass da regional vielleicht Braunschweig... vielleicht an der Na so klar. Bisschen, ne, oder so. Aber hier ist, es, ja. hier ist es,
0: also das ist so eine Sache über die ich mich wundere. Also das ganze Nachtleben hat sich natürlich gedreht und verändert. Ne? Und da sind äh, viele Sachen. Ne? Das, das, das hat natürlich ja auch. Äh, ich, das erzähle ich immer gerne. Also so, 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 so zum Beispiel. Da früher sind halt so viele Leute weggegangen und da waren so, so Unbeschwerter. Ne? zum Beispiel auch dass, dass so die 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 äh, dass die Unis äh, verschult wurden, ne? dass die da mittlerweile alle Studiengebühren bezahlen dass die Eltern fragen ne? wie lange dauert das denn noch ne? so, so früher hast du halt angefangen zu studieren äh, also hast Abitur gemacht dann hast du Interrail gemacht dann hast du äh, Bundeswehr oder Zivildienst gemacht und dann hast du angefangen zu studieren ne? also es war da war dieser Druck nicht da ne? und äh, auch so Sachen wie äh, zum Beispiel dass es Zivildienst und Bundeswehr nicht mehr gibt. Ne? Das war fürs Nachtleben natürlich so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ne? Also dieses 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 Jahr Bundeswehr und Zivildienst, ne? das war natürlich für alle Kneipen das goldene Jahr. Ne? Weil so, du wirst im ganzen Leben wirst du bewertet für alles, was du machst. Ne? Du wirst in der, in der Schule bewertet, du wirst im Studium bewertet, du wirst in der Arbeit bewertet. Aber dieses eine Jahr Zivildienst oder Bundeswehr. Ne? Das war also Da bist du 18 aus der Schule raus, gehst du, kommst, wirst in so eine Kaserne geschickt, kriegst eine scharfe Waffe und äh, pennst mit deinen Kumpels zusammen, kriegst Geld und kannst saufen. Ne? Das war natürlich, die Kneipen waren alle voll mit Zivildienstleistenden und so. Da war auch egal, am nächsten Tag, wie, wie, wie du da hingekommen bist. Das war so, hinterher hast du da dein, 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 hast ja nicht mal einen Wisch gekriegt. Ja, Herr Lemke, sie haben ihren Zivildienst hervorragend geleistet, sondern da, da gab es dann irgendwie eine Abfindung und dann war es das. Ne? Und das waren so, am Anfang waren das ja 18 Monate, oder 24 und dann wurde es immer kleiner, aber äh, das war so ein tolles Jahr für, für, zum Weggehen eigentlich, ne? Für äh, und das ist weggekommen und dann äh, so und dann ging das halt. Äh, Man vor ein paar Jahren hatten sie, haben sie dann die das Abi war dann hier in Niedersachsen. Nach zwölf Jahren dann schon, ne, das gab es, glaube ich, zwei, hab ich, hab ich, zwei oder... Ich machen. Ja, zwei, ja. ja, Wie lange war das? Zwei jetzt, Jahre oder drei? Zwölf Jahre, also so, ja genau. Jetzt sind Jahre wieder 13, ne, also, aber auch so, da, ja. dann überleg mal, das, dann machen die mit 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 17 Abi, ne, äh, gehen dann direkt, also keine Bundeswehr, kein Interrail, gehen direkt äh, zur Uni, machen da in drei Jahren einen Bachelor. Und dann sind die mit 20 fertig und da haben die natürlich auch die ganze Zeit Stress, da geht es ja nicht saufen in der Woche. Oder so. Früher war, war ja alles voll. Ne? Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. So. Mittlerweile bist du halt beim Wochenende. Also da hat sich viel getan äh, über die Jahre ne? äh, in der weggeh ne? und, und Na klar, alle haben auch Druck. Aktuell ja. die Preise steigen. Ne? Auch das merkst du natürlich in den in den Läden, ne? auch so wenn ich mit den Studenten spreche die bei mir arbeiten das ist so mittlerweile also die bezahlen dafür ihre Studentenbutze wenn die noch Internet haben wollen 600 ne ja das, das kannst ja wie willst du das reinspielen mit einem 450 Euro Job ja also das äh, also ist, das ist so ja, ja. Da, du merkst schon auch dass, dass das Geld aktuell bei den Leuten äh, ähm, mhm. dass das knackig ist ne also dass dass die das Geld zusammenhalten
1: ja äh, vielleicht äh, zu, zu Marz, weg von dem, von dem Club, äh, Thema Clubs, so generell in Bra Braunschweig, du bist ja jetzt auch schon ganz lange Braunschweiger, so, was sind so äh, deine Lieblingsorte so in der Stadt, wenn du jetzt nicht gerade bei dir in den Clubs äh, arbeitest, so, wo gehst du gern hin?
0: Also ich sitze tatsächlich, äh, also bin ich froh, wenn ich dann zu Hause mal Ruhe habe. Ähm ich verbringe natürlich viel Zeit in, in meinen Läden auch, ne? So das letzte Vierteljahr habe ich da viel in der Freundschaft äh, zugebracht, da diesen neuen Polizeistadion, das genau, ist Freundschaft. genau, mhm. richtig. Das ist äh, so ein Laden, den ich mit äh, ein paar Mitarbeitern äh, von mir, äh, ne, die lange bei mir gearbeitet haben und die dann auch irgendwann ähm, äh, auch was Eigenes machen wollten und die das auch, äh, also das ist äh, ganz wunderbar ne? und da sitze ich viel und gerne aber oh Gott wo, wo gehe ich hin
1: setze ich mal irgendwie in den Park oder so nee, ist nicht so der du bist nee, eher nee, der also drin, ich bin entweder ne? bin ich bei mir
0: im Büro oder nachts äh, setze ich mich auch nicht im Park mhm. ne? ich bin sehr äh, sehr viel ich fahre gern Motorrad ich bin Oldtimer ist ein Thema bei mir also mhm. Autos und so dass es, da fummel ich mir dann ein zurecht, wenn ich Freizeit habe. Ah ja, ja was, was fährst du
1: so für, eine, äh, für einen Oldtimer? Alte,
0: alte Autos. Aber in aber
1: was, was für eine Marke?
0: Ähm, ja, gerne auch alte Mercedes, alte ja. Porsche, sowas.
1: Ah, cool. Ja. ja, ich hab mal, ich im Harz eingetroffen. Er meinte, ah, ich sammle Overtimer, Ich zeig dir mal äh, meine Sammlung. So mach, ich, mach ich einen Artikel drüber. Mach ich, äh, ja, auf, ja, gerne. Komme ich vorbei. Stellte sich raus. Er sammelte äh, Opel Manta. Ja, aber auch nicht. Ja, also ja. alles. Also ich mach so alte Sachen. War cool. Ja. ja. Er hat ja. auch ein ganzes Ersatzteillager. Und er hatte noch irgendwie angefangen, Jaguars zu, äh, zu kaufen, weil ich. die so günstig sind, weil die will keiner haben, meinte er. Ja, ja, das stimmt. Ja. Weil die Ersatzteile da so schwierig zu bekommen sind oder weil das so alles so die Technik so Spinnt die ganze Zeit, aber das ist schon ein cooles Hobby irgendwie. Das
0: ist richtig, nee. Also ich bin sonst, also wenn ich, äh, wenn ich mal rauskomme, ist, äh, ich habe äh, meine beiden äh, besten Kumpels aus Schulzeiten, mit denen ich auf der Christophus-Schule war, auch die sind, äh, äh, die äh, leben in, in Süddeutschland und wir haben uns äh, da vor einiger Zeit haben wir uns da in Österreich äh, so ein Haus äh, zurecht gemacht äh, und äh, wenn ich mal richtig frei habe, dann fahre ich nach Österreich und hänge dann da mit meinen beiden Freunden ab, mit denen ich am Ende alt werden möchte. Mm. Und wir wollen da alle dann in Österreich sitzen und uns die Berge angucken.
1: So ein bisschen das, wie so Peter Fox Haus am See mäßig. Ja,
0: ja genau. So, Das ja. ist also, wenn die Welt untergeht, da zuletzt. Und da ist, also wir sind da drei Freunde, der eine arbeitet in München in einer Unternehmensberatung und der andere Freund ist Künstler und lebt eigentlich in Los Angeles. Und da haben wir uns, da sind wir irgendwann, waren wir da unten und haben dann da so ein, so ein kleines Haus, hat einer uns für Schild eingetrieben zu vermieten und dann haben wir uns da das zurecht gemacht. Und das ist so am Ende auch irgendwann meine Exit-Strategie, dass ich da hingehen werde und dann da leben möchte, und ähm, und wenn ich mal Zeit habe oder frei habe, dann fahre ich da gerne mit einem alten Auto runter und bin da mal eine Woche und gucke auf einen wilden Kaiser.
1: Hm, schön. Das, ja. das äh, stelle ich mir auch gut
0: vor. Ich habe genug Menschen äh, erlebt in den letzten Jahren und das ist so.
1: Was ich noch gerne mache, ist, ich gehe immer äh,
0: nach der Arbeit äh, gehe ich gerne auf den Flohmarkt. Ne? Also wenn ich morgens um sieben oder acht äh, die Läden abgeschlossen habe, das mache ich auch seit 30 Jahren. Und dann war es die ganze Nacht in diesem disco Mief und in den Nebelmaschinen und in, im rauchigen Büro und lauter Betrunkene und lauter wichtige Menschen, die betrunken waren und laut und Schlägereien. Und dann gehe ich gerne spazieren und dann gehe ich auf den Flohmarkt und dann sind da diese ganzen normalen Leute, die so ein bisschen Zeug verkaufen. Und das ist so auch so eine Subkultur da auf dem Flohmarkt. Mhm. Äh, und äh, da trifft man dann auch äh, über die Jahre Freunde hier, mhm. und in, äh,
1: welcher ist dein Lieblingsflurmarkt hier in Braunschweig?
0: Ein, ja, Schützenplatz ah, ja, das ist schön, so alle alle die
1: früh, viel auf dem auf den Flohmarkt hingehen auf dem
0: Schützenplatz so äh, Harz und Heide und so diese großen Flohmärkte da sind äh, da ist dann so viel Babyartikel und Tupperware und so und aber äh, beim äh, beim Schützenplatz da sind so viele Entrümpler ne? die machen Montag Dienstag Mittwoch hauen die sich da die Sprinter voll und äh, entsorgen da so alte Haushälter ja, ne? und dann ne? verkaufen die das und das, die, die die sitzen dann nicht da und sagen ja aber im Internet kostet das so und so die wollen einfach nur ihren Wagen leer kriegen und, äh, und dann muss das Zeug da weg. Und wenn man tatsächlich ein Schnäppchen machen möchte oder irgendwie nochmal einen alten Designerstuhl finden will für kleines Geld oder interessantes Zeug, dann am ehesten da. Ne? Der ist natürlich auch am, am fertigsten der, der Markt da. Ne? Mhm. Aber äh, trotzdem, also das ist, wenn du mich fragst, das ist mein Lieblingsflohmarkt. Mhm. Da kann man Samstag früh hingehen. Ne? Das, mhm,
1: ist
0: cool. Und Sonntag sind dann die Dorfflohmärkte oder irgendwie sowas. Mhm. Was war das letzte, was du gekauft hast? Auf dem Flohmarkt? Ja. Und, äh, oder so das was also, du äh, wo du dich okay, immer also daran ich kaufe ich, 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 ich kaufe primär Schallplatten mhm. und äh, Lampen manchmal irgendwie sowas ne? aber also allmöglichen möglichen Blödsinn auch das ist, neulich habe ich so ein Paravon gekauft so einen chinesischen also sieben was so ein so ein Paravon so ein, so ein, so ein chinesische so, 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 so ein Raumtrenner. Ach so. Also also ich so weiß noch nicht, was ich damit mache, aber wie, irgendwann brauche ich das und dann habe ich so es.
1: Eine, so eine Wand quasi, diese, die ähm, ja, aus Holz, genau, ja, so, so, und dann genau. so mit äh, hier
0: Genau, so, so aus quasi auch so, auch so Seidenscheiß kann man aufstellen und dann. Stark. Toll da, ich lebe da zu Hause, das sieht aus wie ein Museum bei mir.
1: Ja, cool. <lacht> Müssen wir mal die große Home Story machen, Tim Lemke Home Story Hatten wir ja schon mal. <lacht> Crips. Hatten wir das echt,
0: wann war das denn? Ja, es gab im Backstage, gab es mal äh, irgendwie so das Backstage war so, war bevor das alles mit Instagram und so angefangen hat, hatten die ja tatsächlich Fotografen rumgeschickt und äh, da, äh, und das war, also vor dem Internet haben die da mal Fotos gemacht und hatten die da aber auch immer so Foto Stories drin ne? und haben dann tatsächlich die Leute zu Hause besucht und äh, und hatten dann das, also da waren immer ganz fürchterliche Home-Stories, ne? die dann da hm. alle ihr, ihre, ihr, ihr Zuhause da vorgestellt haben und äh, dann war auch eine junge Dame da, die hatte dann die der Überschrift für, für, für Glitzer würde ich sterben und so. Also es war äh, und dann hatten die da alle ihre Big Sofas und das war so ganz seltsam also für mich zumindest und dann äh, hatten wir die Idee auch eine äh, eine Homestory mit mir zu machen und zu der Zeitpunkt hatten Olli und ich gerade den Bunker gekauft äh, äh, welchen Bunker wo das Fieber äh, das so. das Fieber oder also Lindberg da der, das ist ja der der alte Bunker gegenüber. Stimmt, von, vom, ja ja klar. Äh, das ist also, da ist ein Anbau vorne dran. Aber wenn man von hinten vom Parkplatz drauf guckt, dann sieht man, dass das äh, eigentlich der Bunker für die Reisenden war, äh, als, als als die Sparkasse noch Kopfbahnhof war, äh, saßen da haben, haben die da die 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 Bombenlast abgekriegt in, in im Fieber eigentlich. ne? Also da haben die früher gesessen und haben oben um Leben gebankt. Heute tanzen sie und trinken und äh, ähm, ja, da hatten wir diesen Bunker gekauft und da waren so äh, Wohnungen drin im ersten Stock, äh, wo, wo, wo Olli heute halt sein Büro hat. Und da war auch so eine so eine Messi wohnung von, von so einem Typen mit so ganz ganz vielen Pizzakartons, und das sah ganz, sah ganz schlimm aus, und da haben wir uns dann, habe ich da haben wir dann eine Fotostory mit mir gemacht.
1: Und so getan, als wäre es deine wohl. Und so getan,
0: und das wurde dann auch gedruckt, und da haben auch ganz viele Leute mich dann darauf angesprochen, wie man denn so leben könnte, und das wäre ja also ekelhaft, und ob ich da nicht mal meinen Müll rausbringen könnte, und so, das war, ähm
1: Unterschätzt man, dass die Leute das da nicht auseinanderhalten können, ob das vielleicht. Also wir Video haben uns gewundert, dass
0: das, äh, ne, also den den Text hatte damals äh, Christoph Mattis äh, geschrieben, auch ein Kollege von euch, der äh, mhm. DJ Herbie Herbsen, der äh, viele Jahre so Trashpop Pop im Schwansee gemacht hat, ganz tolle Partyreihe auch, und äh, der ist immer noch äh, Journalist auch, und äh, und der hatte da einen tollen Text zugeschrieben, aber das, viele hatten das nicht verstanden. Dass das ist Ironie dann, ist. So das oder? ist Ironie, also es mhm. ist voll, das, ja.
1: Ja, ich glaube, dafür und, ist Und
0: das war so die letzte äh, Hums, also ich würde da keinen, keinen Fotografen bei mir zu Hause reinlassen. Ah, ja, das, okay. ist, das ist privat.
1: Okay, äh, okay zum Abschluss äh, noch ein schnelles Entweder-oder. Äh, Format äh, ist eigentlich selbsterklärend. Ich sage dir zwei Sachen und du musst dich für eine entscheiden. Also entweder das eine oder das andere. Ja. Äh, einfach äh, aus dem Bauch raus. Ähm, nur noch Gastro machen oder nur noch Clubs machen? Nur oh. noch Clubs. Das ist gemein. ist gemein. Brain. Okay, dann äh, Brain oder Pantone? Pantone. Okay, das ist witzig. Das hat haben jetzt auch schon viele in dem Podcast gesagt, die ein bisschen älter sind. Das Pantone echt zu so der Laden ist Ey, der fehlt. Das Und war
0: so ein toller Laden. Aber das am Ende habe ich den ja auch nicht zugemacht, weil dann da irgendwie äh, zu viel äh, war. Das war so, das hat der hat genau in die Zeit gepasst. Und das waren alles Leute, die waren, äh, das waren ne, keine Shampoos, Spinner, sondern das waren Menschen, die auch, die, die, das. Da war ein tolles, ganz tolles Publikum. Und das war eine ganz tolle Stimmung in dem Laden. Aber die waren dann irgendwie die sind da mit, wie lange hatten wir die Laden? Vier, fünf Jahre vielleicht, ne? Und die sind mhm. alle mit 28 rein, tolles Alter, dann haben die da irgendwie, haben die dann alle Frauen kennengelernt und äh, genau. Kinder gekriegt mhm. und so und dann mit 32 war das vorbei und dann standen wir da irgendwie so über Nacht äh, alleine da, äh, Und dann hat sich das Publikum auch so geändert so ein bisschen und dann haben wir gesagt, okay, gut, äh, kommen, äh, wir hören damit auf und dann haben wir eine gute Erinnerung und äh, äh, vielleicht machen wir es nochmal irgendwo anders äh, in Klein auf. Äh, aber das war dann zu dem Zeitpunkt, war, äh, war diese, diese Magie war dann weg und dann haben wir da das XO reingebaut, was ja dann auch toll lief, aber da hatten wir leider sehr viel Ärger mit den Anwohnern, mhm. äh, weil es da so Baumängel gab äh, zu dem Zeitpunkt, mhm. äh, die nicht zu beseitigen waren. Ich weiß, dass äh, die das jetzt gerade versuchen umzubauen, aber also damals war es halt nicht zu schaffen, da eine vermutlich, also vernünftig Musik reinzubringen, äh, zu einer guten äh, für eine Clublautstärke und da den Club weiterzumachen. Und dann ist dieses XO gestorben und vorher das Pantone, aber das war tatsächlich auch, das war so ein Laden, da, hatte das, das, da hatten wir uns auch so viel Mühe gegeben und das war so äh, besonders. Äh, Was äh, ja, ähm, auch viel Soul und äh, Independent und äh, auch ähm, äh, Bossa Nova, auch ein bisschen elektrisch. Also alles sehr im Prinzip das, was ich so in, was fehlt, was ich in der Bar spielen würde, das war damals Christian Schilgen hat da viel aufgelegt, äh, der jetzt auch so Musikproduzent in Berlin ist. Und so, da waren tolle Leute, die da Musik gemacht haben, Tim Zelmer, äh, äh so, also da, da war viel äh, äh, viel tolle Musik und, äh, aber das war dann irgendwann vorbei und das, ich hatte diesen ganzen Laden auch so mit so Designer-Sofas vollgestopft und wir hatten da tolle Bilder und große Fotos und das, das war ein ganz, ganz toller Laden in einer guten Größe äh, und zu der Zeit wirklich äh, ein ganz tolles, ganz toller Laden war das.
1: Hm. Ja, ja, wir ja, sind da, gespannt, eben. ob nochmal äh, was kommt in die Soul Richtung, ne? Mal sehen. Äh, genau. Äh, weiter mit dem Entweder-Oder, ähm, äh, angenommen, du würdest, wärst in so einer Endlosschleife gefangen, wärst du lieber auf einer endlosen Turmparty oder auf einer endlosen äh, Drum-and-Bass-Party im Brain. Ja, lieber auf einer Drum-and-Bass-Party.
0: Also die Turmpartys sind immer sehr anstrengend.
1: Die gibt's, äh, macht ihr das eigentlich noch? Ich mein, letzte Woche. Dadurch, ja, stimmt, aber das ja. nennt sich das dann noch Turmparty? Weil das das ist heißt ja, noch Turmparty, also ah, okay. da gibt's immer ein Motto
0: für, ne? jetzt war irgendwie Back to School gerade dieses Wochenende, ah, ja. aber das, da sind wir natürlich, also da haben wir sehr junges Publikum, mhm. ne, und dazu haben wir da, so sag ich mal, so eine beschränkte Eingangskontrolle, weil, äh, ja, diese diese Schüler sich da selber die Karten da immer äh, verkaufen, da gibt's so Promoter, mhm. ne, und äh, da gibt's, äh, also, das macht ein Veranstalter da noch mit. Und das ist also das ist schon ein sehr großer Querschnitt. Durch die Gesellschaft in, in, in Jung und also das da ist immer. Aber auch da ist immer Energie, ne, und die, die jungen Leute freuen sich auch. Es gibt ja nicht mehr so viel für 16-, 17-Jährige. Ne? Deswegen äh, irgendwie fühle ich mich auch verpflichtet, äh, auch äh, solche Sachen zu machen für junge Leute. Ne? Früher, wir sind äh, damals dann äh, oder die jungen Leute sind ins Joker gegangen oder war, da waren immer Läden, wo man hin konnte mit 15, 16. Mhm. Und so, aber die großen Läden haben zugemacht, alle anderen Clubs haben ab, ab, ab 18 offen äh, ne? und und deswegen, also es ist zum einen cool, auch den jungen Leuten da mal zu zeigen, wie funktioniert denn Club und wie, ne, denen dem mal zu sagen, Mensch, da ist Musik und äh, kommt vorbei und die haben natürlich auch alle Bock zu tanzen und sind alle sehr unbeschwert. Und äh, man, man muss auch ab und an was für die jungen, ganz jungen Leute anbieten. Und deswegen machen wir so manchmal Abende im Fieber und im, in der Eule. Auch ab, ab 16, damit, ja. damit die auch weggehen können.
1: Ja, ich fand Turmparty früher, also ich bin 28, ja. ne, immer echt cool, auch mal um halt das zu vergleichen. Wie sind diese? Da gab es ja dann noch V und genau. März und hast du nicht gesehen. Ja. Und dann ähm, bin äh, zum Beispiel ich das erstmal ins März reingegangen und habe gemerkt, dass das eigentlich viel mehr mein, mein Vibe ist jetzt als halt zu so Schwanensee. Oder naja. das war ich vorher immer so mit allen anderen Gruppen zwangmäßig erstmal ins Schwanensee. Okay. Und März war dann halt dann irgendwie so ein Drum Bass mc oder so und da Hip Hop ja. ein bisschen und alles. Und das genau, war dann dafür halt eher meine Welt. So, genau. Und dafür war das früher immer cool auf jeden Fall. Genau, dann, äh, du hast gesagt, du trinkst keinen Alkohol. Ähm, ja gut, dann ist die Frage eigentlich erübrigt sich dann fast. Ja, los, ich habe ähm, den ganzen also Würdest du lieber, wenn, wenn du es müsstest, ne, würdest du eher den ganzen Abend nur Pfeffi trinken? Oder den ganzen Abend nur Mexikaner?
0: Da würde ich Pfeffi nehmen. Oh. Ich glaube, das ist besser.
1: Ja, ich glaube, für die Verdauung hinterher, <lacht> für den Abend, dann, also morgen so. danach, ist äh, nur Mexikaner Ach, der, schwierig. Ne?
0: Sauf dich mal mit Baileys, ne? Oh. Wenn du dann brechen musst.
1: Ja. Und, oh, nee. oder
0: Erdbeerleims. So Leute, die von Erdbeerleims kotzen lassen. <lacht> da denkst du immer, jetzt was Schlimmes passiert. Mm. Aber ja, da würde ich wohl eher auf Heffi gehen. Mm. Dann, was, äh, was
1: ist so, äh, erkennt man irgendwann schon, weil die Leute übergeben sich ja relativ häufig, glaube ich, in so Clubs und so, ne? kann man ja schon so sagen. Ne? Ja, wir haben da
0: einen Kaninchenschreibeauftragten.
1: Okay. Und erkennst du irgendwann schon so am Geruch, okay, hier war wieder Wodka-Energy unterwegs? Also oder das so? ist
0: natürlich, ich, ich kriege das auch, äh, ne? also mir tun dann äh, wenn wir so diese Tormpartys hatten, das war besonders voll, ne? gerade die jungen Leute, wenn die äh, anfangen, äh, in den Club zu gehen und Alkohol zu trinken, die haben das noch nicht so richtig unter Kontrolle. Ne? Das mhm. war, also die lernen das erst. Ne? Also das passiert ja mit 25 nicht, dass du dich da im Club so besäufst, dass du kotzt. Aber mit 16 kann das durchaus mal passieren. Und dann ist das, äh, dann tun mir die Putzleute immer schon leid. Ne? Dann wissen wir auch schon so, wow, oh, 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 das sieht wieder schlimm aus. Ne? Und dann, wenn die da alle gekotzt haben, wir versuchen das abends immer gleich schon zu binden mit, mit Kaninchenstreu. Aber das ist natürlich klar. Ne? Was meinst du, was nach Corona los war? Da, da waren so ganze Jahrgänge, die ja noch nie los waren. Ne? Wenn, du, wenn du im Corona-Jahr 18 ge äh, geworden bist, da ne, konntest du ja zwei Jahre nicht weggehen. Ne? Und, ja. äh, also das war dann so, 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 so gedoppelt, ne? als wir dann wieder aufgemacht haben und, äh, ähm, und dann konnten auf einmal, dann waren die 18-Jährigen das erste Mal im Club, die 20-Jährigen aber auch. Ne? Stimmt. Und dann hatten ja. die alle noch gar keine Erfahrung, wie benimmt man sich da und wo stellt man sich hin und was trinkt man und wie viel und so. Ne? Das war so. Das war ein wildes Jahr, als die da, als wir dieser Nachholbedarf waren. Ne? Es war aber auch so toll irgendwie, dass dann, als das nach Corona wieder losging und da diese ganzen jungen Leute das erste Mal in den Club geströmt, geströmt werden, das war das war zum Beispiel eine Sache, die ich mit Sicherheit nicht vergessen werde. Die, die Abende nach Corona, als wir da wieder aufgemacht haben und wie gut alle drauf waren. Und das war so eine tolle Stimmung. Ne? Alles da hatten wir... Kaum bis gar keine Schlägereien, weil alle so froh waren, dass sie überhaupt wieder los durften unter Leute, die haben erzählt. Das war so ein bisschen wie in den 90ern. Also, das war, die, die Leute waren, da hat keiner den Abend aufs Telefon geguckt, sondern alle waren froh, dass sie sich wieder unterhalten konnten und tanzen und die haben rumgeknutscht. Und also, das war, das war, das war ganz berührend, diese Zeit. Und für uns natürlich auch, für alle außer Gastro war das toll zu sehen, dass es wieder, Losging, ne, das war so ein richtiger Befreiungsschlag, weil keiner wusste, äh, nach dieser langen Corona-Pause, äh, ja, kommen da jetzt überhaupt noch Leute oder haben die sich alle eingerichtet und sind jetzt nur noch im Fitnessstudio und machen, fahren Kanu und machen Sport. <lacht> oder gibt es noch die Schnapsnasen? Äh, aber es gab die Schnapsnasen noch und alle, äh, also das war, das war eine ganz tolle Zeit, wo auch viele junge Leute sich natürlich da dann da selbst überschätzt haben <lacht> und, 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 und mit dem Alkohol nicht zurecht kam, aber äh, das war und da hatten wir jeden Abend war das so voll das war wie auf so einer so habe ich mir das immer auf so einer Berghütte vorgestellt wenn du da in Zürs oder Ischgl so eine so eine Wintersaison machst ne? da, so abrisschimäßig ja alle alle Raketen voll alle, <lacht> alle jeden Abend jeden Abend kriegst sie nicht mehr rein.
1: <lacht> okay, wo wir gerade äh, das letzte Entweder-Oder-Frage passt dazu. Ähm, entweder sich übergeben müssen oder auf der Club-Couch einschlafen und deine Freunde malen dich so mit Edding voll und machen peinliche Fotos von dir. Äh, Was dann ist
0: schlimmer? Äh, äh, ja, ne, also dieses Anmalen ist natürlich immer lustig, wenn es passiert. Ne? Also hm. das Anmalen finden wir besser. Okay, <lacht> also ja, das müsst eher nicht ich auch. Also die Kotzerei ist natürlich
1: ekelhaft dann. Hm. Also dieses Anmalen das ist, ja, ich glaube hat jeder schon mal erlebt. Vor allem, ich glaube, da war früher wahrscheinlich mehr mal so ein Ding, irgendwie immer dieses mit Adding-Leute vollmalen, sobald sie eingepennt sind, auch wenn man bei Leuten Freunden gepennt hat und so. Naja. Ähm, genau, dann haben wir noch eine Spotify-Playlist. Du hast ja gesagt, du sammelst Platten. Ich meine, Platten ja. kann man aber jetzt leider ja nicht in der Playlist packen, online irgendwie, dass die Leute sich das anhören können. Was ist so Musik, die du gerade hörst, die du auf die Playlist packen würdest? Wo du sagen willst, Leute, das müsste man mal reinhören.
0: Also ich höre auch gerne Liedermacher, deutsche Liedermacher, ne? also so, so Stefan Sulke. Könnte man mal als junger Mensch äh, versuchen. Welcher Song von Stefan Sülke? Er hat vieles tolles äh, Zeug gemacht. Ich habe dich nur geliebt.
1: Ich meine, okay. Den Lied von ihm. Ich, ich packe auch mal noch was auf die Playlist. Ich äh, habe jetzt in Anlehnung an das Brain mal an meine Drum-Bass-Zeit. Ich war so mit 17, 18 so übelster Drum-Bass-Fan. Ja. ja, tatsächlich. Ja, ist ja ist toll. Äh, genau. Hab ich immer, manche Remixe gibt es leider gar nicht bei Spotify oder so. Ich habe auf jeden Fall von Rusko, das so, äh, weiß nicht, ob du Drum-Bass überhaupt hörst, aber äh, ja, Also
0: äh, einzelne Lieder. Manchmal laufe ich zum DJ und sage, wer ist das? Und dann äh, lade ich es mir runter, ne? Also ich
1: packe noch drauf äh, von Rusko Everyday, im, wichtig im Netsky Remix, weil Netsky war fru, äh, so äh, damals so der Typ, den alle irgendwie, wo alle drauf steil gegangen sind, so auch in dieser Drum-Bass-Schiene, im Brain immer, bis, äh, bis die Lichter angingen, so ungefähr. Ja, ja, cool, dann danke, dass du hier warst. Ne? Bitteschön,
0: bitte schön. war sehr nett. Ja, und dann hier sind wir gespannt.
1: Genau, sind wir gespannt auf die, äh, den äh, Soul-Vinylplattenladen, äh, der bald kommt. Der ne? kommt, ja. ja. Das machen wir noch. Bis dahin, Leute, ne? Ciao. Vielen Dank. Tschüss.